0: Всем привет! Это подкаст «Мама, я фрилансер», где мы, ее ведущие, разбираем вопросы фриланса, того, как выживать на фрилансе, как не потерять себя, не потерять мотивацию и продвигаться в этом мире. Меня зовут Настя, я коуч для фрилансеров и творческих людей, помогаю людям справляться с выгоранием, эмоциональной усталостью,
1: с поиском мотивации и так далее и тому подобное. Всем привет, меня зовут Вика, и я тот человек, который совмещает наймы фриланс, и сейчас особенно сталкиваюсь с непониманием, а как дальше? Моя мечта работать на себя, развивать свои проекты сейчас сталкивается с суровой реальностью и с непониманием, а как? Закроется ли Инстаграм, выбирать ли другую площадку? Актуальны ли вообще теперь мои знания, таланты и навыки, которые я возрождала в себе на протяжении нескольких месяцев? Мы должны сразу оговориться, что
0: этот подкаст записывается в довольно-таки сложных ситуациях, когда все живут в состоянии неопределенности, когда мы каждый не знаем, что нас ждет завтра. Собственно, именно поэтому эта тема сегодня будет так актуальна, как совмещать свою роль фрилансера с реалиями современного мира. Как не скатиться вот в это состояние какой-то апатии, депрессии, как продвигать свои услуги, когда сейчас жизнь практически каждого фрилансера зависит от Инстаграма и соцсетей. Вик, что думаешь?
1: (связь) Да, на самом деле за эту неделю было уже очень много вбросов, скажу так, что Инстаграм закроется уже завтра или Инстаграм не закроется никогда, но сегодня я с утра проснулась и первую новость, которую я увидела, что Инстаграм с нами только до конца этой недели. И понятное дело, что это все непроверенная информация, но так или иначе она заставляет немножечко впасть вот в это в уныние, в страхе. А что дальше? А как дальше? И ладно, у меня в блоге там 300, 400, 500 подписчиков. Ну, не так уж, как вы, страшно, скажем так, все это дело потерять, но те, кто вливали тысячи, миллионы рублей в в рекламу своего блога, в привлечение аудитории, очень жутко сейчас осознавать, что, по сути, все то, ради чего ты работал все эти годы, может вот так в одночасье просто кануть в лету, скажем так. И многие сейчас скажут, что ой, надо было диверсифицировать, надо было сразу, так скажем, не класть все яйца в одну корзину и разделять свою аудиторию там, в Телеграм-каналы, во Вконтакте, в ТикТок и часть в Инстаграме. Собственно, многие так и делали. Вот. Но все-таки контент отличается на других площадках, от Инстаграма, и сейчас у меня огромный вопрос в голове, а, собственно, куда дальше это двигаться? Я как человек, который создавал визуал для Инстаграма, упаковку Инстаграма для экспертов, сейчас абсолютно не понимаю, где могут вообще пригодиться мои услуги. Да, я могу перейти, например, в Телеграм, но там свои особенности, во Вконтакте свои особенности, и просто нарастающая паника на самом деле возвращает меня в какое-то состояние, знаешь, просто уныние. Вот, что бы ты посоветовала, может быть, с точки зрения коучинга вообще, как справляться вот сейчас именно со своим моральным состоянием в первую очередь, потому что я верю, что есть выходы. Это не конец света закрытия Инстаграма, но вот в текущий момент времени нужно себя как-то приободрить, поднять свой дух, скажем так, и пойти искать другие варианты.
0: Ты знаешь, я в этом плане, мне кажется, оптимист все-таки... Я сейчас понимаю, что мы все сталкиваемся с такой ситуацией, когда мы не понимаем, а как вообще выходить сейчас в сеть. То есть здесь сейчас речь идет даже не только о каком-то там закрытии Инстаграма, речь идет о том, что многие люди, у которых были запланированы запуски проектов, многие люди, у которых был запланирован определенный контент-план, у которых была своя определенная аудитория, в одночасье потеряли вообще любые ориентиры. Это вот та ситуация, когда ты просыпаешься утром, у тебя по плану должен был быть запуск какого-то продукта, а ты вообще не знаешь, что говорить в сторис, а что говорить в постах. а А как вообще сейчас в современной ситуации выстраивать вот это вот общение со своей аудиторией, со своими подписчиками, потому что, как я уже сказала, большинство из нас, уходя на фриланс, естественно, продвигаются с помощью соцсетей и с помощью Инстаграма того же самого. Поэтому, мне кажется, здесь сложно давать прям какие-то советы. Первый совет, который хочется дать, это не впадать в панику. И мы сейчас чуть больше будем об этом говорить, потому что паника не самый лучший друг. И если чему меня коучинг научил, так это тому, что в мире всегда есть выбор. Не бывает как такового тупика. И я начинаю осознавать, что да, действительно, Инстаграм сейчас находится под угрозой, но на самом деле есть миллиард разных площадок других. До этого бизнес как-то развивался, и фрилансеры на самом деле были всегда. Нельзя сказать, что они появились только вот когда случилась пандемия. Нет. Фриланс всегда жил, он всегда был, всегда существовали биржи, всегда существовали другие сайты, всегда существовали какие-то другие площадки. И я верю, что ну, все будет хорошо, в конце концов скачаем VPN и будем жить дальше. Понятно, что VPN могут скачать не каждый человек, и не каждый будет это делать, и да, мы сейчас действительно начнем терять аудиторию, но мне хотелось бы, наверное, даже больше обсудить вообще моральное состояние, моральный какой-то аспект того, как вообще сейчас выживать и как не сходить, не впадать, вернее, вот в это состояние, знаешь, ой, как все плохо, ой, все, я ничего не могу, там война, а я вот не здесь, а я вот не там, и так далее и тому подобное. Почему? Да потому что э, тем самым делу ты не поможешь. То есть я здесь призываю за включение такой холодной головы и продумывание того, что я сейчас могу сделать в данной ситуации. Вот когда все вот это случилось, а утром тебе нужно выходить в сеть, общаться со своими
1: подписчиками, Как как ты? Что ты делала? Слушай, я уже несколько дней вообще саботирую любые говорящие сторис, то есть я выкладываю какие-то процессы своего дня с надписью, и это все на что меня, если честно, хватает. Сегодня я думала, ну все, вроде состояние у меня нормальное, вроде я приняла тот факт, что да, как бы жизнь продолжается, и уже начала записывать сторис, но что-то как-то как-то не записалась она, вот. И в целом есть вот это ощущение, как будто бы любое проявление твоих эмоций, как положительных, так и отрицательных, уже заранее ловит хейт каких-то подписчиков, твоих друзей или не друзей, потому что, ну я понимаю, сейчас нет вообще правильных, неправильных эмоций, каждый их испытывает и каждые эмоции э, такие, какие они есть, собственно, их нужно испытывать, вот. Но есть этот страх у меня лично, что я выйду со словами, ну, все, жизнь продолжается, у нас весна. И в ответ словлю просто ушат сами знаете чего насчет того, что ой, а что это ты радостная такая, посмотри новости. А новости я смотрю в принципе каждый день, и, то есть стараюсь как бы уходить больше вот от этого негатива, но при этом я все равно понимаю и каждую минутку помню, что происходит в нашем мире. Вот. Поэтому сторис у меня пока что еще и нет. И сегодня мне нужно выйти, хоть как-то вообще активничать в своем инстаграме, скажем так. Вот. И в первую очередь я думаю, нужно вообще обозначить свои личные границы, вообще какое место политики в твоем блоге, потому что у меня блог абсолютно не про политику, и я не хочу там подсвечивать никакие темы, ни призывы к митингам, ни вообще какие-либо призывы, то есть я не хочу там касаться этой темы, но вот где-то грань не касаться темы и делать вид, что ничего не происходит. Вот ты какую стратегию для себя выбрала? Какой классный вопрос.
0: Слушай, я как коуч поняла, что моя задача на данном этапе жизни просто помогать другим. То есть, когда я подумала о том, что так хорошо, там все плохо, все в панике. В России, на самом деле, тоже начинается паника. Люди снимают экстренно деньги, закупаются крупами и так далее, и тому подобное, техникой. И я понимаю, что, да, мир сейчас действительно погружен в панику и сейчас идет информационная, по сути, война. Каждого пытаются переманить на свою сторону. И я поняла, что если я сейчас начну воевать точно так же, отстаивать какую-то свою позицию и так далее и тому подобное, то я просто не смогу делать то, для чего вообще создана была моя работа. А моя работа как раз-таки была создана для того, чтобы помогать. Так же, как и психологи, так же, как и медицинские работы. Наша задача — помогать. И поэтому я начала думать о том, а что я вообще, собственно, могу сделать. И я начала активно действительно писать, что мне тоже плохо, я тоже нахожусь в этой ситуации, я тоже испытываю разную бурю чувств, но я учусь абстрагироваться и не искать правду там, где ее очень сложно найти. Потому что если я начну искать сейчас правду и пытаться ее доказывать, то я не смогу автоматически помогать другим. А что для меня сейчас важнее? что на чаше весов. И я поняла, что на чаше весов это помощь. Поэтому я создала чат поддержки, поэтому я ежедневно пишу в Телеграм-канале, в Инстаграме с с какими-то полезными статьями, с какими-то полезными заметками о том, как вообще помочь себе справляться. И здесь, мне кажется, как любого специалиста, очень важно не останавливаться в своем деле, потому что наша работа очень часто может помогать. И Я стала ловить себя на мысли, что я ищу блоги, ищу соцсети, в которых нету войны, в которых люди продолжают дальше жить. И я очень много думала на эту тему и поняла, что в действительности жизнь продолжается. И во времена Второй мировой жизнь продолжалась. Писатели писали, поэты слагали стихи, музыканты сочиняли свою музыку, выступали, ездили, поддерживали «Боевой дух», люди рожали детей, люди женились и разводились, потому что мы не в состоянии поставить жизнь на паузу. И это, наверное, самое главное, что мне хочется донести, потому что любой человек, который сейчас там пытается хоть как-то продвигать себя через Инстаграм, продавать свои услуги и так далее и тому подобное, он сталкивается с тем, что его пытаются пристыдить. Но давайте будем честными, что такое стыд? В детстве, когда нас пытались пристыдить, помните, мы все помним эту ситуацию, когда человеку стыдно, им легче управлять. То есть, по сути, когда нас пытаются пристыдить, это одна из форм манипуляции. Это раз. А во-вторых, очень важно отделять человеческие эмоции, когда вот сейчас, например, очень многим блогерам досталось. Они действительно находятся под гнетом хейта. Люди с маленькими блогами, они еще хоть как-то, у них малое количество подписчиков, и, оно, и когда у тебя меньше подписчиков, аудитория более лояльна. Когда у mm-hmm. тебя за 30+, плюс, ты неизбежно будешь получать в свой адрес кучу хейта и негатива и так далее, и тому подобное. И вот тут я призываю прям выдохнуть и понять, что когда мы сталкиваемся с таким хейтом сейчас, это не потому, что они нас ненавидят, а потому, что им страшно. Большинство лю- людей сейчас находятся в панике. Будь то это граждане нашей страны, будь то это граждане других стран, мир сейчас находится вот в таком состоянии энергетического, бешеного, даже слова не могу подобрать, да, какого-то подъема, то есть мы сейчас сплошной комок нервов, и тут нужно понимать, что когда человек находится в каком-то долгом стрессе, и он не получает эмоциональную разрядку, он находит место, где он может ее получить. А где ты можешь получить эмоциональную разрядку сейчас, как не в интернете? Написать написать всю свою боль туда, отправить и забыть, это то, что им кажется, они могут контролировать. Их мозг находит такие зоны контроля. Поэтому я призываю сейчас не относиться к этому хейту как направленному к личности. Знаешь, вот когда пишут, это не значит, что они хотят конкретно вас задеть, это значит, что им больно. И как раз-таки наша задача, вот как мне кажется, это поддерживать сейчас вот это вот состояние мира и состояние как бы отстраненности, но при этом давать милосердие, поддержку, пользу. И тут очень важно отметить, что у каждого из нас есть свои обязанности, есть свои обязательства, есть свои ответственность. И люди, которые сейчас продают свои услуги через Инстаграм, через блог, их ответственность в том числе продолжать свою работу, потому что от этого зависит их хлеб, их там может быть,
1: у них есть дети, семья и так далее и тому подобное. Конечно, штат сотрудников, и сейчас очень много вопросов как раз у тех, кто содержит вот эти команды, будь то в Инстаграме, будь то на Ютубе, Ютуб ведь тоже сейчас грозятся прям как-то конкретно прикрыть, и классные -э 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 каналы на том же Ютубе, где делают крутой контент, где интересные видео выходят. Там обычно стоит 10-20 человек за кадром. И за одной из блогерок я довольно-таки давно смотрю, вчера она просто вышла в слезах в эфир Ютуба с полным непониманием, а как ей поддерживать своих работников, потому что семьи с детьми просто одинокие женщины с маленькими детьми, которые на нее работают, и ты не можешь себе позволить их бросить. Но как как продолжать платить зарплату, когда тот же Instagram, тот же YouTube сейчас стремительно схлопывается, скажем так. Вот. И, конечно, многие сейчас выбирают вариант замереть, скажем так, как ты сказала, поставить жизнь на паузу, но ее невозможно поставить на паузу. И я заметила, что я как будто бы неосознанно последовала той же стратегии, то есть я будто бы замерла на все эти дни, было ощущение, что мне надо просто переждать. Вот сейчас мы все вместе переждем, и все это прекратится, и снова станет хорошо. Но какой уже день подряд ничего хорошего в новостях мы не видим. И видим только усугубляющиеся события в мире. И как ты правильно также заметила, паникуйте сейчас все. И в том числе в нашей стране очень многие не понимают, а как дальше, очень многие не выбирали то, что происходит, вообще никто не выбирал то, что происходит, и никто не был к этому готов, очевидно, но... Жизнь продолжается, ее надо продолжать, и многие спасаются сейчас как раз обучениями. И тут очень интересная тема вообще запусков блогеров, которые начало весны изначально приурочили к тому, как выход в новую жизнь. Свежо, светло, цветочки распускаются, все прекрасно но немножечко мир решил по-другому за нас. И вот этот вот диссонанс реальности накладывает такие обязательства на блогеров то ли выйти из этой гонки запусков, то ли наоборот продолжить делать то, что они затеяли, но в каком-то экологичном ключе. И на выходных как раз мы с тобой были когда на воркшопе по продажам в Инстаграме. Организаторы экстренно поменяли все темы и адаптировали их под текущие реальности. И как раз мы разбирали очень интересные нюансы, Кто как сейчас хайпит на том, что происходит, и все мы понимаем, что хайпить вообще, в принципе, ну, как бы это не всегда хорошо. А на происходящих ситуациях, так это вообще, ну, чернуха такая уже получается. И, как я вижу, половина блогеров разделились на тех, кто прям саботирует на том, что происходит. Типа, вот, если ты прям сейчас не купишь этот курс, то все, значит, твоя жизнь уже закончилась, будешь там же сидеть в каком-нибудь подвале. И когда я такие прогревы вообще увидела, я такая господи боже, можно выйти просто с этой планеты, это кому пришло в голову, а ведь эти люди еще платят деньги продюсерам, чтобы им придумывали креативные идеи, и на кого-то это тоже работает, то есть не хочу сказать, что это прям совсем уже, но это совсем уже, в принципе-то, вот. Но все равно, у меня на эти выходные запланировано два обучения, и если до этого организаторы думали, что все, надо срочно все закрыть, надо срочно все перенести, потому что это же неэтично, продолжать учиться, продолжать, я не знаю, собирать деньги с людей условно, но в то же время все поняли, что это именно то, что нам сейчас всем нужно, это как раз чтобы отвлечься, чтобы понять, что смысл жизни-то все равно какой-то у нас есть, есть, а смысл, он как будто бы потерялся в какой-то момент, и... Как ты сама думаешь, стоит сейчас продолжать вообще выпуск своих продуктов, рассказывать о своих услугах? Конечно, зависит от того, какие услуги, как рассказывать. Ты знаешь, я в этом плане считаю, что
0: каждый должен делать то маленькое, что он может делать. Вот если человек может создавать сейчас курсы, пускай он их создает. Потому что сейчас, опять же, каждый ищет спасения, как хочет, как может. Как придумал себе, потому что для кого-то сейчас пройти курс – это действительно спасение в какой-то степени, это перефокусировка внимания, переключение на что-то более полезное. И здесь недаром, на самом деле, нас же готовили, по сути, да, мир нас к этому готовил, уже давно везде нас учат, что такое эмоциональный интеллект. Нам давно рассказывают про влияние стресса на организм, нам давно рассказывают, как с ним справляться, нам давно рассказывают, для чего нам нужна гибкость мышления, для чего нам нужна адаптивность. И это тоже все относится к эмоциональному интеллекту. И сейчас, мне кажется, самое время начать его проявлять, потому что действительно, да, стресс, да, паника, да, хаос, да, состояние неопределенности. Но нам нужно искать вот эти точки контроля, которые мозг наш может контролировать. Если я сейчас продвигаюсь в Инстаграм, и я нахожусь на этапе того, что Инстаграм могут закрыть, что я могу сейчас придумать? Что ну, что я могу сейчас сделать? И на самом деле, если вот отключить эмоции и включить действительно рациональное мышление в этот момент и посмотреть на разные варианты, то их можно найти. Потому что, как я уже сказала, ни одним Инстаграмом мир един. Есть множество площадок, есть множество возможностей, скажем так. Вопрос лишь в том, что когда мы находимся вот в этом состоянии паники, когда мы находимся в состоянии вот этих вот э эмоциональных накалов, мы просто не видим эти возможности. Они для нас как будто бы скрыты. Нам кажется, что все, мир наш рухнул. И он действительно, мы видим, как он потихонечку начинает рушиться. Да, но даже в этих условиях я убеждена, что можно что-то как-то двигаться и куда-то куда-то двигаться и что-то делать, потому что здесь же есть такая понятная схема. Мы теряем контроль над всем, что у нас происходит. Когда мы теряем контроль, мы начинаем вот попадать вот в это состояние тревожности, нарастающей паники. Мы перестаем видеть возможности, которые нас окружают. И здесь, как мне кажется, очень важно как раз-таки выдохнуть, отнести эмоции, Понятно, что это сложно, но нужно научиться понять, вот именно понимать, так, я сейчас что чувствую? Я сейчас чувствую повышенную тревожность, я сейчас чувствую повышенный стресс. Что мне нужно сделать? Прожить эти эмоции, понять, от чего идет тревога, то есть разложить все по полочкам, что меня сейчас тревожит. Меня тревожит там неопределенное мое будущее и так далее, и тому подобное. А потом найти маленькие точки опоры, для нашего мозга, для того, чтобы у него появилось ощущение контроля, что он что-то может контролировать. И вот эти вот маленькие ощущения контроля на самом деле дают нам очень много. Они помогают нам выходить из вот этого состояния. Потому что на самом деле, ну давайте будем честными, да, в любой ситуации у нас есть выбор. И мы на данный момент можем постепенно искать себе новые площадки, пытаться строить свой распорядок дня, общаться со своими потенциальными покупателями, общаться со своими потенциальными клиентами. Для чего? Для того, чтобы они понимали, что мы на связи.
1: Да, несомненно, на самом деле все те практические методы, которые ты советуешь, они офигенно работают, но только если их делать. Просто послушать об этом, кивнуть, сказать, «О, да, круто, теперь я об этом знаю», не принесет ровно никакого результата. И в целом сейчас какие еще методы советуют внутри Инстаграма именно блогерам, даже не обязательно Инстаграма а вообще любым медийным личностям, у которых есть аудитория, продолжать помогать, как они могут. То есть если действительно это какой-то курс, который сейчас приносит и пользу, и уместен вообще в текущих реалиях, то да, пожалуйста, суперски продолжаем. Если сейчас нет морального состояния, делать какие-то запуски – это тоже норм. Можно помогать через те же сторис, через те же чаты поддержки, делиться какими-то контактами бесплатных психологов, еще каких-то служб, которые могут поднять моральное состояние в текущее время, разрабатывать какие-то бесплатные материалы, возможно, по своим темам, там неважно, человек занимается дизайном, продажами, я не знаю, поиском новых площадок. То есть сейчас многие начинают очень-очень быстро адаптироваться и уже выпускать э, курсы, интенсивы, марафоны на тему «Как раскрутиться в телеграм-каналах». И настолько быстро люди вообще схватывают, что нельзя сейчас медлить, нельзя замирать, ставить жизнь на паузу, что с надеждой через недельку жизнь улучшится и все будет как прежде. Ну нет, как прежде уже не будет, и даже если Инстаграм не заблокирует, я, честно говоря, на 90% уверена, что Инстаграм останется с нами через VPN или не через VPN, вот, но все равно все уже поняли, насколько это нестабильно сейчас в целом делать ставку только на одну площадку, и те люди, которые сейчас призывают на свой марафон, как раскрутиться через ВК, телегу и так далее, для меня просто с одной стороны Блин, это же так просто и так сложно одновременно, то есть это нужно просто реально замедлиться, откинуть все свои панические мысли, а я уверена, у них они тоже были, и своим рациональным мозгом составить план по масштабированию, потому что в текущий момент, когда половина людей замерли в непонимании, что делать, вторая половина активно действует. Вот ровно так же, как это было в ковидные наши времена, два года назад, половина засели дома в паники, что все, работы больше нет. Другая половина в этот месяц, тогда в апреле, увеличили свой доход в 3, 5, 10, 20 раз. И хотелось спросить, а как? А они такие, а мы сами не поняли, мы просто поняли, что нам больше нечего терять, и мы начали активно действовать. Вот, и получается, что из позиции нечего терять, получаются лучшие результаты, чем наоборот. На самом деле это интересно, но в любом случае сейчас нужно расписать себе как минимум каких-нибудь 5, 10, 20 вариантов, а как можно по-другому, как можно иначе, чтобы случись любая нестабильная ситуация в будущем, чтобы не было вот этой паники, что твоя аудитория только в Инстаграм условно, что твои продажи только, только через Инстаграм в том числе и нигде больше. Возможно, сейчас живой журнал живет. Я не знаю, какие еще у нас есть площадки, где люди раньше вели блоги. Обожаю живой журнал.
0: Ты знаешь, я сейчас, когда вот и говорила, я вспомнила книгу Виктора Франкла «Сказать жизни, да», где он, когда отправлялся в концлагерь, у него был с собой документ научный, он писал тогда труд, логотерапия. Он взял его с собой, но, естественно, ему не позволили его пронести, его сожгли, а там уже был такой увесистый томик. И человек писал его заново, с самого начала. Что-то Потому что если на самом деле у тебя есть понимание, зачем, для чего, если у тебя есть навыки, то ты сможешь сделать это заново. Но да, ты права, действительно, лучше подстелить себе соломку и пытаться вести как минимум несколько каких-то площадок, как сейчас все делают, все ведут сейчас телеграмм внезапно, да, как в том мимасике, uh-huh. Если что, вот моя телега. Uh-huh. Все ведут телеграм-каналы, все пытаются еще хоть как-то вести инстаграм, хотя это сложно. Мне, наверное, здесь хочется, знаешь, как даже немножко подытожить и такой, как, как мини-план. Первое – это не паникуем. Второе – это отключаемся по возможности от любых новостей. Получать их сейчас нужно максимально дозированно. Почему мы впадаем в панику? Почему мы, опять же, мы сидим, взявшись за голову, вообще не понимаем, как вообще дальше продвигаться и так далее и тому подобное? Потому что слишком много мы в себя вбираем новостей. Когда мы вбираем слишком много в себя новостей, мы теряем наш ресурс, мы действительно теряем энергию, потому что мы прожевываем это все, мы пропускаем это все сквозь себя. Мы становимся заложниками, по большому счету, пропаганды со всех сторон. Наша задача научиться отстраняться от этого, выстраивать, скажем так, вот эту вот стену и понимать, кто я сейчас, что мне нужно делать, как я могу помочь другим людям, когда я могу приступить к этому. И уже опираясь вот от этого, начинать выстраивать свою жизнь. То есть не стоит, понятно, что, да, наш организм реагирует, как хочется замереть, мы испытываем стыд и так далее, и тому подобное, но я призываю этого не делать и принять, что нравится нам, не нравится, наша жизнь продолжается. У нас есть свои обязательства, у нас есть семьи, у нас есть свои команды, у нас есть наша работа, и мы должны ее продолжать делать, потому что каждый должен делать свою работу. Поэтому очень важно сейчас научиться от всего этого абстрагироваться. И действительно, продвигаться в Инстаграм до сих пор надо. Надо выходить в сеть, надо продолжать делать свое дело. Но надо объяснять людям, что молчание не значит равнодушие. Что если я не говорю об этом, о том, что происходит, это не значит, что меня это не волнует. Что если я что-то сейчас делаю, И нужно показать, как это может помочь другим. Потому что люди действительно сейчас, ну, слишком много злости, слишком много гнева. Они видят, и к сожалению, сейчас никто не пытается встать в ботинки другого человека и подумать, а как там ему. Каждый пытается отстоять то, что для него важно, и это нормально. Нужно принять, что, как я уже говорила в начале нашего подкаста, что люди выливают свой хейт, только потому что для них это единственный способ эмоциональной разрядки в данной ситуации. Для того, чтобы, опять же, они могли функционировать, потому что если человек не получает эмоциональную какую-то разрядку, не отдает ее и пребывает в постоянном стрессе, то он начинает впадать вот в это состояние панических атак в состоянии депрессии, потому что мозг отказывает, все защита не срабатывает. Это нужно просто держать на подкорке и не
1: вовлекаться в это. Да, конечно, сейчас на самом деле хочется еще вот затронуть тему, а вот что сейчас, прямо сейчас мы можем сделать, заложить, возможно, не знаю, посеять какие-то семечки на будущее, Кроме того, чтобы создавать телеграм-канал, естественно. Что еще вообще мы можем сделать сейчас в текущей ситуации, чтобы через месяц нам не показалось, что сейчас мы вообще бесполезно прожили эти 2-3 недели, сколько все это дело будет продолжаться, надеюсь, как можно меньше. И тут первое, наверное, что я хотела бы посоветовать, это, как ты уже упомянула про новости, не сливать энергию сейчас в те места, где наша энергия нафиг никому не нужна. То есть в первую очередь, да, это и все эти новостные каналы, это всякие чатики, где мы пытаемся всем ответить, образумить, прояснить и еще что-либо. Это, возможно, наши близкие родственники, которые смотрят телевизор, и у них как бы по-другому разложены мысли, скажем так, в голове, и мы пытаемся их переубедить, скажем так. Вот тоже не надо, это все слив энергии. И если представить, что сейчас всю эту энергию мы забираем себе обратно, как можем мы ее распределить на те дела, которые действительно принесут нам пользу через месяц, два, три, четыре или далее. И обалдеть, сколько этой энергии на самом деле высвобождается, когда ты перестаешь ее сливать. И тут даже вообще этот совет актуален на все времена, даже когда нет, такой вот прям жуткой ситуации в мире, когда мы свою же энергию сливали на всякие паблики и страницы в Инстаграме, и видео в ТикТоке. И вроде бы все круто, а потом ты сидишь и понимаешь, что ты вроде бы отдыхал, но ты за это время уже устал, и тебе нужно снова отдохнуть. И ты ложишься на диван и снова берешь телефон в руки или включаешь телевизор. Вот Сейчас все то же самое, только умноженное, мне кажется, на 3, на 10, потому что и так моральных сил уже практически ни у кого не осталось, хотя прошла всего неделя. И мы пытаемся себя еще добивать тем, что пытаемся там, кому-то, кому-то помочь именно вот этими переубеждениями, вот. Поэтому фокусированно занимаемся именно тем, что нам приносит пользу. Даже тот же отдых можно сфокусированно отдыхать, условно лечь, я не знаю, послушать медитацию, погулять, там, я не знаю, с кружечкой облепихового чая, с кружечкой со стаканчиком с чем угодно, вот. или можно также сидеть, я не знаю, гулять на улице, сидеть на лавке в парке, хоть зимой, хоть летом, но при этом пялиться в телефон, то есть, понимаете, да, качество отдыха какое, вот. и весь свой высвобождающийся ресурс направлять на созидательное, и это может быть как участие в тех же чатах поддержки, когда мы не пытаемся кого-то переубедить, а просто как бы поддерживаем нормальное общение с людьми, и это могут быть наши личные проекты, вообще в целом сейчас сесть подумать, а как ты сам хочешь трансформировать, возможно, себя, свою занятость. Может быть, ты два года пахал таргетологом и не представлял, что можно как-то по-другому. Я не говорю, что таргетолог – это там плохо или, наоборот, очень хорошо, но кому-то могло это, любая деятельность могла просто надоесть. И сейчас в целом такой классный момент – замедлиться и вообще ощутить, а как ты хочешь дальше, кем ты себя видишь, условно, через год, и что сейчас ты можешь уже начать делать, чтобы получить новые результаты. Классно, классно.
0: Не добавить, не убавить на самом деле. Полностью тебя здесь поддерживаю. Мне хочется напомнить, что в любых сложных ситуациях есть одно классное правило. Сначала мы надеваем маску на себя, потом на ребенка. Мы должны сначала позаботиться о собственных ресурсах, о собственных возможностях, о собственных силах, и только потом уже мы можем этим ресурсом располагать и помогать другим людям. И я призываю как раз-таки подумать сейчас вот как раз-таки о себе, о том, как я могу продвигаться, что я могу сделать и как я могу позаботиться о себе. Не стоит сейчас изводить себя мыслями о том, что так моя деятельность там терпит крах и так далее и тому подобное, потому что это состояние паники. Как мы уже сказали, паника здесь не лучший друг, только рациональная, холодная голова здесь может помочь, потому что кто ищет варианты, тот действительно их всегда найдет. Это, мне кажется, такое простое правило. Мне кажется... Да, согласна. И мне хочется здесь, наверное, подытожить и сказать, что, друзья, самое главное это сохранять оптимизм, самое главное это сохранять веру, самое главное это сохранять в себе человека. Я бы даже
1: сказала, это в первую очередь сохранять в себе человека.
0: Да. Да, мир меняется, да, все нестабильно, но и человек на самом деле привыкает, если не ко всему, то почти ко всему. Нужно искать возможности становиться адаптивней и думать о том, что все дано нам не просто так. Из любой ситуации всегда есть выход ну а мы
1: перейдем в ВКонтакте или Одноклассники. Подкасты в любом случае останутся подкастами, это радует. Поэтому да, желаем вам всем сначала надеть маску на себя, и это не стыдно, это нормально, позаботиться о себе, чтобы потом иметь возможность позаботиться о других, кто бы что ни говорил. И потом уже надевать маску на ближнего, ребенка, соседа, кого угодно.
0: С вами был подкаст Мама, я фрилансер, где мы разбирались, как жить в условиях этого мира. Пишите свои комментарии, делитесь своими эмоциями, своими чувствами, поделитесь своими историями, как вам сейчас переживается этот период, что вы сейчас испытываете. Пожалуй, все. Пока-пока.